0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Die Umweltsau, den berühmt-berüchtigten Song des WDR-Kinderchors, den der Westdeutsche Rundfunk mit Eile wieder von all seinen Plattformen gelöscht hatte, nennt unser heutiger Gast Lieblingsthema. Drum werden wir das nochmal mit aktuellen Themen in den Zusammenhang stellen. Denn wir sprechen über den Westdeutschen Rundfunk, die Arbeit des WDR-Rundfunkrates und wo es beim WDR klemmt. Unser Gast heute, Ruth Lemmer vom Rundfunkrat des WDR, entsandt von der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion. Willkommen zum Podcast mit Danilo Höpfner. Ruth, wir treffen uns heute hier in einem Café im Berliner Hauptbahnhof, der uns diese wunderbare, lebendige Hintergrundatmosphäre hier bietet. Bevor wir einsteigen... Welche Schulnote von 1 bis 6 würdest du dem WDR als Gesamtproduktnote geben? Wie gut ist er aufgestellt? Wie gut erfüllt der WDR mit seinen Programmen und Inhalten seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag?
1: Also ich würde da eine 2 geben, wobei ich schon zu den Leuten gehöre, die 15 Punkte Abitur gemacht haben. Und da hat man natürlich mehr Varianten. Da wäre es dann vielleicht nicht ganz so weit oben, aber ich finde, dass die meisten Sendungen die Ansprüche erfüllen, Unterhaltung, Bildung, Kultur und Information. Also irgendwas von diesen vier Sachen, die man ja immer reinbringen soll, sind auch immer da. Sie sind auch professionell und gut gemacht. Natürlich reden wir im Rundfunkrat weitaus häufiger über Dinge, die ärgern, als über Dinge, die super sind. Aber ich denke, alles in allem ist der WDR da schon ganz gut, wie Übrigens auch finde ich die anderen Öffentlich-Rechtlichen, die ich so in meiner Zeit als Programmbeiratsmitglied der ARD kennengelernt habe. Natürlich gibt es auch immer bescheuerte Beiträge. Journalisten sind auch nicht alle gut, aber insgesamt würde ich schon sagen, eine Zwei ist okay.
0: 60 Mitglieder hat der Rundfunkrat des WDR. Dazu noch hier ein Stellvertreter sind wir eigentlich bei 120. Und damit ist der WDR-Rundfunkrat doppelt so groß wie das Parlament von Luxemburg. Ist das nicht ein bisschen fett?
1: Ja, das fanden CDU und FDP auch und haben deshalb jetzt gekürzt auf 55. Was jetzt nicht so viel weniger ist. Als ich angefangen habe, Zwar neun waren es 49. Und da die Parlamente immer entscheiden, wie viel da rein dürfen, ist das eben auch ähm, der Versuch, dann immer die eigene Farbe ein bisschen zu stärken. Also 49 waren es 2,9, die SPD und die Grünen haben dann 60 draus gemacht. Da gab es zwei, finde ich, sehr spannende Mandate, und zwar Bürgermandate ohne Vereinsanschluss. Die musste dann der Rundfunkrat selber aus einer Bewerberliste raussuchen. Da hatten, hat der Rundfunkrat aus 140 Bewerbern zwei rausgefiltert und zwei Stellvertreter. Ich fand es ganz schön, da waren Lok, Lokomotivführer dann drin. Das ist eine Berufsgruppe, die unter den ganzen Akademikern eher selten ist. Und eine sehr eine relativ junge Frau, was auch selten ist in den Rundfunkräten Deutschlands. Weil ich würde mal sagen, mit 66 bin ich da eher im Altersdurchschnitt als weit äh, drüber. Und von daher ist die jetzige Kürzung auch wieder eine, äh, die die Farben verändert. Verdi hat zwei Mandate verloren.
0: Ruth, in wenigen Sätzen, worum kümmert sich ein Rundfunkrat?
1: Also ein für alle immer sehr aufregender Moment ist die Wahl des Intendanten. Ähm, Einmal, 2012, war ich in der Findungskommission. Ähm, Da haben wir halt wirklich äh, viele Vorschläge gekriegt, aber auch selber Leute gesucht. Und äh, wie man ja weiß, ist es heute noch in der zweiten Amtszeit Herr Buro geworden. Es gab aber auch andere interessante Kandidaten, damals zum Beispiel der... Metzger, der Intendant von Bremen hatte sich beworben. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, wenn einer aus einem eher sparsamen Haus, weil die so einen kleinen Etat haben, anschließend so einen, wirklich einen Sender mit großem Etat leiten würde. Aber die Findungskommission, da war dann, ehrlich gesagt, ausschlaggebend, dass Herr Buro ein wirklicher Kölner und WDRler ist, das spielte natürlich eine Rolle.
0: Ich höre raus, Intendant Tom Buro war nicht deine erste Wahl. Gilt das bis heute?
1: Ich finde, er hat ein gutes Team sich zusammengestellt. Das ist auch eine Stärke von ihm, dass er nicht alles selber macht. Ich, ich finde, dass er sehr harmoniebetont ist, was an der Stelle natürlich manchmal schwierig ist, aber er hat eine super Kauffrau ähm, sich geholt, Von Berger, die war auch mal in Hamburg an der Uni äh, Verwaltungschefin. Er hat, finde ich, da ist Verdi lange anderer Meinung gewesen, eine gute Hörfunkfrau geholt, die vom Privatsender kam, was ja so ein bisschen unter den WDR-Kollegen ein I hervorgerufen hat, was ich nicht hatte. Es ist eine ganz tolle Kulturfrau. Und ich finde, das Team funktioniert, was er da hat. Herrn Schönborn darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Ja, wir sind nur ein bisschen abgekommen. Die Frage war, was macht der WDR Rundfunk sonst noch?
1: Die Wahl, finde ich, ist immer ein aufregender Moment. Ansonsten gibt es eine Qualitätskontrolle, die aber im Nachhinein ist. Das finde ich auch richtig, aber das liegt daran, dass ich Journalistin bin. Ich hätte es nicht gern, wenn so ein Gremium im Vorhinein mir sagt, was ich machen soll. Insofern finde ich so eine nachträgliche Kontrolle der Qualität gut. Und dann, das ist auch das, was in jedem äh, Rundfunk, in jeder Sitzung, wir tagen zehnmal im Jahr, was in jeder Sitzung vorkommt. Und ähm, was auch wichtig ist, sind halt Strukturen zu verändern. Also dieses ganze Thema Digitalisierung, wie viel analog braucht man noch, Das finde ich, also da wird sehr diskutiert und es werden Programmbeschwerden, das ist so, äh, eigentlich auch in jeder Sitzung gibt es Leute, die Programmbeschwerden haben und das auch sehr hoch aufgehängt haben und über die dann diskutiert wird.
0: Die Programmbeschwerden, die du gerade angesprochen hast, die haben im Laufe der Jahre eher zugenommen oder abgenommen?
1: Ähm, Es gab mal so eine eine Phase, da gab es in Leipzig einen Verein, ich habe jetzt den Namen vergessen, Programm, irgendwas, vielleicht weißt du das eher. Also da gab es so einen Pitch nach oben, weil da wirklich alles kritisiert wurde, allerdings teilweise... die Leute, die das kritisiert haben, nicht mal wussten, dass sie das nicht im WDR, sondern vielleicht im NDR hätten abgeben sollen und so. Also das war viel Arbeit und ähm, teilweise auch unnötige, aber da stand ja auch eine eigene politische Agenda hinter. Ansonsten, finde ich, hält sich das so die Waage. Allerdings habe ich erst eine Programmbeschwerde... Ähm, ist eine Programmbeschwerde mitgekriegt in meinen ganzen Jahren, die durchgegangen ist. Und das war leider meines Erachtens auch noch eine, die man besser abgelehnt hätte.
0: Ruth, wir wollen uns mal einen der ewigen Diskussionspunkte anschauen, den du auch schon angesprochen hast, die Vertretung der Politik in den Rundfunkräten. Da muss ich mal ein bisschen ausholen. 13 Mitglieder gibt es derzeit im WDR-Rundfunkrat, die kommen aus dem Landtag, also aus der Politik. Eigentlich noch mal doppelt so viele, da sie ja wie gesagt, Stellvertreter haben. Der Anteil war früher in den Rundfunkräten der Sender mal viel mehr. Dass das heute weniger ist, das hat aber weniger mit Einsicht zu tun, sondern eher mit dem Einschreiten des Bundesverfassungsgerichtes. Denn die Verfassungsrichter und Richterinnen, die hatten ja mal gefordert, nur ein Drittel der Gremienvertreter dürften im Fernsehrat, also so heißt das Gremium beim ZDF, auf der sogenannten Staatsbank sitzen, direkt aus der Politik kommen. Zwei Drittel müssten von Vertretern der gesellschaftlichen Gruppen besetzt werden. Formal wurde das ja auch eingehalten, aber die meisten werden in der Praxis nach wie vor von den Staatskanzleien nominiert. Nun, wir diskutieren seit Jahren über eine zu große Einflussnahme der Politik auf die Sender, auf die Räte von ARD und ZDF. Die Landtagsabgeordneten stellen weiter die größte Gruppe. Ich habe mal nachgeguckt, der Bayerische Rundfunk beschreibt die Arbeit des Rundfunkrates wie folgt, Zitat, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es den Rundfunkrat, also beim ZDF heißt das Fernsehrat, beim Deutschlandradio-Hörfunkrat, als wichtigstes Mitsprache- und Entscheidungsgremium. Hier sollen möglichst viele gesellschaftlich relevante Gruppen vertreten sein und auch Politiker sind darunter, Zitat Ende. Mit Verlaub, Politiker sind hier nicht darunter, sie sind die tragende Säule. Und Ruth, jetzt komme ich zu dir. Ist nicht genau das das Problem, dass ARD und ZDF immer wieder auf die Füße fällt? Und auch Türöffner für Verschwörungstheoretiker aller Art, die sich dann aus einer unabhängigen Institution einen Staatsfunk zurechtbasteln. Und der Einfluss, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, ist ja auch nicht an den Hahn herbeigezogen. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an den Fall Nikolaus Bender vom ZDF. Hier hatte die Politik mittels Rundfunkrat ganz klar in den Sender hineinregiert. Also raus mit der Politik aus den Rundfunkräten. Was hältst du davon?
1: Äh, ich finde es wichtig, dass Parlamentarier drin sind und im WDR ist es mit den Vollblutpolitikern eben kein Problem, weil es nie ein Drittel war. Also seit Mitte der 80er Jahre ist, die, ist diese Regelung schon. Das heißt, 2014 war das Urteil, aus dem du gerade zitiert hast, das ZDF-Urteil. Da war das beim WDR überhaupt kein Thema. Vor allem auch deshalb nicht, weil nicht die Regierung, also es sitzt nicht die Exekutive drin. Es sind Parlamentarier und von Parlamenten entsandte. Das heißt, es gab Fälle, da mussten äh, Leute raus aus dem Rundfunkrat, weil sie, Herr Eumann war so ein Fall, erinnere ich mich gerade, Herr Eumann, SPD-Politiker aus dem Landtag, der auch das 2017er WDR-Gesetz sehr stark beeinflusst hat, der ähm, musste raus, als er Staatssekretär wurde. Das heißt, da diese, diese ganz harte ähm, ZDF-Variante, da sitzt echt ein Regierungsmensch, die gibt es nicht in, im WDR. Das finde ich gut, aber da das WDR-Gesetz vom Landtag gemacht wird, finde ich schon auch gut, dass man mit den Landtagsabgeordneten mal reden kann. Also wenn die noch weiter weg wären und nicht selber mitkriegen würden, wie da gearbeitet würde, wäre das, glaube ich, auch nicht günstig äh, für Diskussionen zum Beispiel um Beiträge. Wenn, äh, wir haben das ja gesehen, dass es kein Selbstläufer mehr, dass ähm, die Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als normal empfunden werden. Im Gegenteil, es gibt ja massive Bestrebungen, das zu kürzen, was ja auch immer Kürzung der Honorare bedeutet. Und deshalb finde ich einen Kontakt zum Landtag gut. Im WDR ist ein anderes Problem aufgeploppt, Die AfD hat mal geguckt, wer von den Entsendeorganisationen, die eben nicht Landtag heißen, in Parteien sind. Also mich haben sie da nicht gefunden. Ich bin auch tatsächlich in keiner Partei, aber das ist eine persönliche Sache. Aber andere Kollegen haben sie da gefunden. Und dann haben sie geschrieben, ja, und die SPD ist in Wirklichkeit so stark und die CDU so stark. Das ist natürlich richtig. Und das macht sich meines Erachtens auch bei Personalentscheidungen bemerkbar. Also immer wenn entschieden wird, wer wird, was jetzt beim WDR ja aktuell ist, wer wird der nächste Rundfunkratsvorsitzende, da machen sich dann auch bei den anderen Entsendeorganisationen so ein bisschen die Farben breit. Das ist aber kein Muss und es gibt auch Leute, die da extrem gegen pollern. Wir, in, Im WDR gibt es äh, eine rote, einen roten Freundeskreis, einen schwarzen und einen grauen. Der graue könnte auch bunter heißen oder so, wie auch immer. Da sind alle drin, die nicht vom Landtag entsandt worden sind. Man kann in mehrere Freundeskreise gehen. Auch da gibt es eben dann Diskussionen. Man kriegt untereinander mit, wo es hingeht. Und bei Sachthemen, äh, finde ich, spielt das keine Rolle mit den Parteien. Auch bei den grauen, also ich war Sprecherin der grauen jetzt die letzten vier Jahre, Das spielt bei Sachthemen das nicht so eine Rolle. Ob digitalisiert wird oder nicht, das ist parteiübergreifend. Bei Personalentscheidungen wird es schon hin und wieder rangelig.
0: Die drei Freudeskreise, von denen du da sprichst, die sind proportional etwa mit dir einem Drittel gleich stark?
1: Nö, die Proportionen sind so, dass ähm, die Grauen die größte Gruppe sind. Weil, also Weil ja nur 13 Leute aus dem Landtag kommen, die verteilen sich ja dann schon mal auf zwei Freundeskreise, nämlich den Schwarzen und den Roten. Also die Grünen und die AfD sind in keinem Freundeskreis. Die Piraten haben mal versucht, zu den Grauen zu kommen. Das haben wir abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Landtagsabgeordneten drin, obwohl das ein super Kollege war, aber egal. Da muss man dann eben auch mal ein bisschen konsequent sein. Und äh, in den Grauen selber gibt es dann mehr oder weniger Schwarze und mehr oder weniger Rote und dann eben wirkliche Parteilose.
0: Lass uns das Thema Diversität im Rundfunkrat nochmal anfassen. Wie gut die eigentlich gegeben ist. Da hat es ja schon Verbesserungen gegeben, aber einen muslimischen Verband habe ich da beim WDR-Rundfunkrat nicht gefunden. Und das bei immerhin 8% Muslime in der NRW-Gesamtbevölkerung. Auch bekannte NGOs wie... Amnesty International, Report ohne Grenzen, Welthungerhilfe oder Ärzte ohne Grenzen oder wen auch immer, habe ich nicht gesehen. Wer legt denn eigentlich diese Struktur fest?
1: Der Landtag. Der Landtag entscheidet darüber, welche Vereine entsenden können. Und äh, der Landtag unter eben der 2017er SPD-Regierung, grünen regierung die hatten halt andere Vereine dazugeholt, aber nur für eine Amtszeit. Zum Beispiel den ähm, Nahost, jetzt weiß ich den genauen Namen nicht, Nahostverein, dann ein Verein äh, Humanistische Union und ähm, andere atheistische Gruppen waren da drin. Ähm, Also das waren so Einzelmandate, die das auch so ein bisschen auflockern sollten. Die sind natürlich jetzt alle wieder weg, weil es ja auch gekürzt worden ist, äh, um Um die fünf Sitze halt. Also da sind, ähm, der Kinderschutzbund ist jetzt rausgeflogen. Äh, Stattdessen haben CDU, FDP einen Verein Kinderreiche reingeholt. Wenn man auf deren Webseite geht, ähm, fragt man sich wirklich, was das soll, weil die sind schon sehr, sehr, sehr konservativ. Ähm, Das braucht man nicht, zumal die Familien mit zwei anderen Vereinen mitvertreten sind. Also da sieht man auch, dass die Landtage natürlich Politik damit machen. Ärgerlicherweise.
0: Zahnloser Tiger, das sind so die harmonischen kritischen Begriffe, die die Arbeit der Rundfunkräte so begleiten. Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Ihr, also der Rundfunkrat, du bist seit 2009 dabei, das fällt also noch in deine Zeit. Die Rundfunkräte des WDR kritisierten vor vier Jahren mal die Talkshows von Sandra Maischberg und Frank Plasberg mit doch recht harten Worten. Beide Sendungen, die der WDR, der ARD, also dem Ersten, zuliefert, setzten, Zitat, nach wie vor zu häufig auf populistische Reizthemen, Zitat Ende. Die Senderführung wies die Vorwürfe zurück und alles blieb eigentlich wie es war. Ist der Rundfunkrat, sowas wie der Bundespräsident im WDR, ausgestattet mit der Macht vieler schöner Worte, aber... Zu melden hatte nichts.
1: Ich glaube, man muss ähm, durchhalten. Also, ich finde nicht, dass sich nichts geändert hat. Maischberger macht mehr Einzelinterviews. Ehrlich gesagt, kann sie das auch besser als Talkshows. Aber ähm, tatsächlich ist Plasberg immer noch da. Äh, das stimmt und wird auch immer noch der ARD zugeliefert. Ähm, bedauerlicherweise haben sie extrem hohe Einschaltquoten. Ähm, und ähm, die Kritik an, der, an den Talkshows und auch an der Menge der Talkshows bleibt, weil wir hatten das gerade kürzlich nochmal im Programmausschuss, äh, außer diesen, die man kennt, Anne Will und eben die beiden, die wir gerade hatten, äh, war ja noch Beckmann, der war dann weg, das war auch im Zuge, ob das jetzt ein Ergebnis war, weiß ich nicht, aber im Zuge dieser t- harten Talkshow-Debatte, wo wir gesagt haben, nicht jeden Abend Talkshows, war das okay? Jetzt Wenn man genau hinguckt, gibt es aber plötzlich dienstags noch eine Talkshow. Und zwar mal vom MDR, mal vom WDR, mal ist Frau Böttinger am Ersten. Und das ist genau der Punkt, der jetzt gerade wieder diskutiert wird. Weil der WDR-Rundfunkrat, aber auch nicht alle Rundfunkräte, der anderen Sender, der WDR-Rundfunkrat will das nicht. Und diskutiert es eben immer wieder. Natürlich ähm, Natürlich kommen die Einschaltquoten, werden dann... Also es ist preiswertes Programm, es ist die einen, das eine Argument und das andere ist eben die Einschaltquoten. Es ähm, sitzen eben viele im Rundfunkrat, ich sag jetzt mal, die so aus einer Informations- oder Kulturecke beruflich kommen und die sich tierisch über das Gelaber in Talkshows aufregen. Aber das ist natürlich nicht der typische Gebührenzahler, muss man jetzt einräumen. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel sind die Roten Rosen, Nachmittagssendung. Lüneburg gedreht, irgendwie täglich. Ich hatte die nie gesehen, weil ich nachmittags was anderes mache. Und dann hieß es, die neue Staffel kommt und wir müssen darüber abstimmen. Und da haben wir natürlich gesagt, das schmeißen wir jetzt mal raus und so. Das ist ja Quatsch. Und dann hat die Frau, die 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 Behindertenvereine vertritt, hat sich gemeldet und hat gesagt, Leute, es gibt einsame alte Menschen, für die ist das Zuhause, was diskutiert ihr da? Und da habe ich einen echten Schreck gekriegt und ehrlich gesagt habe ich dann auch für Rote Rosen gestimmt. Also das ist ein, ich habe es dann auch geguckt, soweit bin ich schon gegangen, das ist ein handwerklich ordentlich gemachter Film, eine ordentlich gemachte Telenovela und es ist, ich muss es nicht gucken, ich habe einen Ausknopf, aber ich verstehe schon, dass es für viele Leute wichtig ist. Und so ist es auch mit den Talkshows. Ich gucke die nicht.
0: Um bei dem Beispiel und noch mal Frank Plasberg zu bleiben, wie weit kann man denn da als Rundfunkrat überhaupt tätig werden? Also gehst du da nochmal auf Frank Plasberg zu und sagst ihm, du, Frank, also so geht das nicht?
1: Also mit äh, Frank, pass auf, so geht das nicht. Das muss Herr Schönmann machen. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel in der letzten Sitzung, da wurde kritisiert, ähm, das äh, Plasberg, der ja auch Hirsch, äh, der Arzt, äh, jetzt sitze ich gerade sitz auf der Leitung, egal, jedenfalls der, ähm, das produziert auch äh, die Firma von Plasberg. Das ist auch in der Vorlage ersichtlich gewesen, aber... Im Impressum von Plasberg auf der Webseite, steht nicht, dass der nicht nur Geschäftsführer, der ist dann auch Gesellschafter. Das heißt, der verdient da eben nochmal ganz andere Kohle mit. Und Hirschhausen heißt er übrigens, <lacht> Hirschhausen. Und, äh, und da habe ich zum Beispiel gesagt, dann, Fan, dann hat Herr Schönborn halt gesagt, ich kann das so sagen, äh, Halt auch. Herr Schönborn ist dann der Ansicht, dass er nicht bei, bei Leuten, wenn er Aufträge vergibt, sich in deren Impressum reinhängen kann. Und da habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, ich finde schon, weil sie kennen sich lang genug. Also das, das bringt, weiß ich nicht. Ich gucke das mal in drei Monaten nach, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber man muss es immer wieder probieren. Also Demokratie ist ja nichts für zwei Minuten.
0: Die Sender sind ja vor ein paar Jahren mal dazu übergegangen, die Sitzungen im Zuge von Transparenzforderungen öffentlich zu veranstalten. Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Wen interessiert das?
1: Manchmal kommen äh, Professoren mit ihren Studierenden. Ähm, es war auch mal eine Schulklasse da. Ansonsten kommen bei heiklen Themen ein paar Journalisten. Ähm, dwdl oder so, aber eben, da merkt man es auch schon, Fachjournalisten. Herr Hahnfeld von der FAZ giftet gerne mal über die Rundfunkratssitzung, der war schon mal da. Aber es ist nicht wirklich so, dass sich Leute interessieren. Also das ZDF hat ja jetzt auch gestreamt und ich glaube, der Hessische Rundfunk will jetzt auch streamen. Ob das der WDR macht, weiß ich nicht. Wer sich informieren will, kann auf der Rundfunkratseite echt alles nachlesen, Protokolle, natürlich vom öffentlichen Teil. Entscheidung. Es gibt einen Newsletter, ähm, sich da hinten reinzusetzen. Ehrlich gesagt sind die Sitzungen, glaube ich, auch zu mühsam, um das sich zum Hobby zu machen. Es gibt einen zu- Zuhörer, der auch mal für einen Verwaltungsrat dann kandidiert hatte, der immer kommt. Was den reitet, weiß ich nicht, aber ein treuer Zuhörer ist da.
0: Die Arbeit der Rundfunkräte ist ja ehrenamtlich, wobei man dazu sagen muss, dass die meisten beim Stichwort Ehrenamt eine andere Vorstellung von dem haben, was es tatsächlich ist. Es gibt beim WDR ein Ausschusssitzungsgeld von jeweils 200 Euro. Anspruch auf eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1000 Euro. Der Vorsitzende bekommt fast das Dreifache. Und für die Teilnahme an Sitzungen des ARD-Programmrats kommt ein Sitzungsgeld von jeweils 200 Euro pro Sitzung dazu. Das ist ziemlich gut bezahltes Ehrenamt, für das viele Gebührenzahler hauptamtlich ziemlich viel arbeiten müssen. Die Zahlen, das muss man ehrlich sagen, sind alle transparent und öffentlich nachlesbar und vermutlich rechtlich auch gar nicht angreifbar. Aber schwindet nicht spätestens hier. Die Akzeptanz bei vielen Nutzern und gehört das nicht auch auf die Reformliste.
1: Es ist einmal reformiert worden in der Zeit, als ich da war, weil als ich anfing, gab es 1200 Euro monatlich und kein Sitzungsgeld. Die Sitzungsdisziplin sollte dann erhöht werden durch das Sitzungsgeld, was im Übrigen, also wenn der Rundfunkrat... Tag 200 Euro sind, wenn ich dann in, der, in dem Monat noch irgendeine Sitzung habe, was was ich, eine zweite Sitzung des Rundfunkrats, dann sind es 30 Euro. Aber egal, es ist trotzdem viel Geld. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass du und ich das als viel Geld empfinden, liegt daran, was wir für ein Einkommen haben. Da sitzen Leute, ähm, ich sag jetzt mal, der Geschäftsführer der IHK Münster, für den ist das wahrscheinlich eher ein Taschengeld. Also das mit dem viel ist ein Problem, hinzu kommt, dass jeder Entsendeorganisation das anders macht. Ähm, Angestellte, die im DGB, also für, für irgendeine DGB-Gewerkschaft kommen, aber angestellt sind, müssen 80 Prozent an Böckler und 20 Prozent an ähm, Verdi, die ähm, Bildungseinrichtung von Verdi, ähm, weitergeben, abführen heißt das. Und äh, ich als selbstständige Journalistin kann Tagessätze abziehen und von dem Rest gebe ich halt was weiter. Das heißt, wie viel übrig bleibt, ist nicht klar. Und was die Akzeptanz angeht, wenn ich mit Leuten über das Volumen spreche, ist die, wächst die Akzeptanz. Ich hatte, meine Höchstzahl waren 40 Termine im Jahr, die ja auch vorbereitet werden müssen. Und die niedrigste Zahl waren 23 Termine im Jahr. Und ich finde selbst 23 Termine im Jahr immer mit eindenkend, dass das eben auch ein paar Papierberge sind, die man dazu noch liest, ist das schon gerechtfertigt, da was für zu kriegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie es abschaffen würden. Ich hätte es trotzdem gemacht, weil es Spaß macht. Ich kriege im Übrigen noch 300 Euro jeden Monat, weil ich im Aufsichtsrat der Mediagroup bin. Da ist es zum Beispiel geradezu sozialistisch, da kriege ich als Aufsichtsratsvorsitzende dieselbe Summe wie jedes Aufsichtsratsmitglied. Also jeder, der da drin ist, kriegt 300 Euro nochmal extra. Das sind vier Termine im Jahr, plus halt, was da so zwischendurch läuft. Also ich, ich weiß nicht, ob es wie das in anderen Gruppen ist. Es ist eher wie ein Aufsichtsrat. Strukturiert und Aufsichtsräte kriegen ja üblicherweise auch Geld. Dass das Ehrenamt genannt wird, hat eher damit zu tun, dass, glaube ich, dann die Versteuerung und all diese Sachen anders sind. Aber auch Sportvereine zahlen inzwischen ihre Trainer. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo das alles echt kein Geld gebracht hat. Aber wenn ich mit Leuten darüber rede, überzeuge ich sie in der Regel, dass das in Ordnung ist.
0: Du gehst ja auch an Schulen und Ausbildungseinrichtungen, und sprichst mit jungen Menschen in NRW über die Arbeit der Rundfunkräte. Was weiß man denn da über die Arbeit eines Rundfunkrates? Denn eigentlich müsste man ja inzwischen fragen, was wissen denn die Digital Natives überhaupt über den westdeutschen Rundfunk?
1: Also es, äh, ich war, glaube ich, nur einmal an der Schule, weil das ganz schwierig ist, da reinzukommen in die entsprechenden Fächer. Ich war an Universitäten und vor allem... Ähm, bei der IG Metall im Bildungs, äh, in Sprockhövel, im IG, in dem Bildungswerk der IG Metall. Leider, und das möchte ich hier auch mal betonen, ähm, habe ich bei Verdi keine Interessenten gefunden, äh, dass ich da mal zu einer Veranstaltung hingehen kann. Ich hatte mir vorgestellt, nicht etwa Medien, Fachbereich Medien, da sitzen ja Leute, die können das ja alles wissen, sondern mich hätten die anderen Fachbereiche interessiert. Ich würde gerne mit äh, Verkäuferinnen darüber diskutieren oder mit Briefträgern, warum sie das zahlen und warum sie sich auch jeden Monat über die Beiträge ärgern. Und bei der IG Metall war es eben auch so, das waren keine Betriebsräte, sondern es war ein Medienseminar, wo ich dann zwei Stunden was sagen konnte zum Rundfunkrat. Und am Anfang waren von 30 Leuten immer sicher zehn Gegner. Der Beiträge, das ist ja immer das Thema. Natürlich wurde auch am Programm gemeckert, zu Recht teilweise, aber die Beiträge waren das Thema. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich gefragt habe, seid ihr im Sportverein? Seid ihr in der Kirche? Also wer sich freiwillig meldet natürlich nur, da ist ja verboten zu fragen. Seid ihr in der Gewerkschaft? Und wenn die dann dreimal Ja gesagt haben, dann habe ich gesagt, ihr habt drei Vertreter im WDR Rundfunkrat ihr müsst die, denen nur Beine machen, ihr müsst die auch mal anrufen, ihr müsst denen sagen, wo ihr euch ärgert, ich nehme Ideen auch mit. Und das hat dann echt dazu geführt, dass die Leute nachher weniger protestiert haben, weil der Einfluss, den man nehmen kann, ist eben doch minimal größer als bei Privatsendern. Insofern macht mir, hat mir das tierischen Spaß gemacht und ich finde dass, das, dass wir das auch mehr machen müssen. Also wir müssen einfach sagen, Leute, da ist eine Kontrollinstanz, die müsst ihr nutzen. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das nicht mehr genutzt wird. Es gab auch andere außer mir, die mal so in die Unis und so gegangen sind und was erzählt haben, oder in ihren Entsenderorganisationen. Ähm, ja, Verdi war da, wie soll ich sagen, nicht so interessiert auf Mails. Auch an den eigenen Landesverband habe ich eher keine Antwort gekriegt. Gut,
0: dann werden wir jetzt mal sehen, wer bei wer die diesen Podcast alles hört. Das könnte sich mit dieser Sendung ja jetzt tatsächlich ändern.
1: Super. Ja, aber jetzt bin ich raus. <lacht> aber die Nächsten, die Nächsten sollten das machen, finde ich.
0: Gut, wir müssen, wenn wir mit einem Mitglied des WDR Rundfunkrats sprechen, natürlich auch auf ein paar aktuelle Themen zu sprechen kommen. Der WDR hat nach einer wochenlangen Auseinandersetzung beschlossen, nicht mit der Journalistin und Medizinerin Nemi El Hassan zusammenzuarbeiten. Viele Hörer des Podcasts werden als interessierte Mediennutzer diesen Vorfall sicher auch verfolgt haben. Also eine Vorverurteilung der Kollegin El Hassan durch die Bild-Zeitung. Es gab Antisemitismus, Vorwürfe, die nicht nachhaltig belegt werden konnten. Folgte dann erstmal nicht die Unterstützung des WDR. Wir müssen jetzt auch nicht alles wiederholen, was da stattfand. Vielleicht aber nur ein Beispiel. Die Zeit berichtete, um die Antisemitismusvorwürfe zu prüfen und ob Nemi hassan moderieren darf, fragte der WDR sie offenbar, wie oft sie bete. Und dann folgte eine mehr oder minder gelungene Rechtfertigung der Kollegin in der Berliner Zeitung. Der WDR reagierte bekanntermaßen mit einer Kündigung. Ruth, es sind nicht wenige Kollegen im WDR, die von ihrer Führung maßlos enttäuscht sind, eben auch weil der WDR und seine Intendanz vor allem an vielen Stellen immer wieder eine gewisse Rückgratlosigkeit belegen. Wir könnten auch die Reaktion des Intendanten Tomburu beim Thema Umweltsaulied nehmen. Er fällt auf einen künstlich erzeugten Skandal herein, lässt sich von einer kleinen Gruppe rechter Demonstranten vor dem WDR-Gebäude beeindrucken, gibt dem Druck von rechts außen nach und fällt damit den eigenen Mitarbeitern in den Rücken. Und ruht. allerneuestes Beispiel, lass mich, du möchtest antworten, lass mich noch ein Beispiel nennen, weil es sehr ja aktuell ist. In einem Gastbeitrag vor wenigen Wochen in der Zeit fordert Buro mehr Meinungsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Sender müssten eine Plattform für eine gute Streitkultur sein, also auch für kontroverse, unbequeme Meinungen. Ruth, was ist das? Hohn, Anbieterei am rechten Rand? Und an welcher Stelle kommt hier der WDR-Rundfunkrat ins Spiel?
1: Also Personal einstellen und entlassen ist etwas, was der Rundfunkrat nicht macht. Herr Buro hat ähm, den Rundfunkrat, aber trotzdem in seinem Intendantenbericht auf El Hassan gehe ich jetzt mal als erstes drauf ein, auf El Hassan angesprochen und hat gesagt, er würde gern sich vom Rundfunkrat beraten lassen in dieser Frage, wie man damit umgeht. Ähm, Frau Weber, die zuständige, äh, die in dem Fall zuständig ist, hat ganz klar gesagt dass sie gerne Frau El-Hassan aufgrund ihrer Qualifikation als Journalistin bewerten möchte und nicht aufgrund dieser Vorwürfe, die da kursierten, die uralt waren, aber auch aus dem letzten Sommer. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ohne den Artikel in der Berliner Zeitung Frau El-Hassan in einem Jahr oder so beim WDR. Wieder etwas hätte machen können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Geschäftsführung äh, sie unbedingt loswerden wollte. Äh, Ich habe aber den Eindruck, dass Frau El Hassan in der Berliner Zeitung den Artikel geschrieben hat, weil sie einen Schnitt haben wollte. Und als ich den Artikel gelesen habe, habe ich gesagt: Okay, das war's. Und so war es dann auch. Der war einfach zum Teil illoyal, nicht ganz, aber zum Teil diese Fragen ähm, nach ihrer Religion, nach ihren Eltern, Großeltern und so weiter, ähm, da hat sie ja gesagt, sie bezieht sich auf ein Gesprächsprotokoll und sie hat auch ein Zeugen dafür. Da ist mir aber nicht klar geworden, wer die äh, Gesprächspartner auf der anderen Seite waren. Ich, ehrlich gesagt, traue es Redakteuren zu, solche Fragen zu stellen. Und zwar egal, ob öffentlich-rechtlich oder nicht. Ähm, Und äh, ich denke auch, dass man auf solche Fragen nicht antworten sollte. Natürlich ist es kein Arbeitsrechtsproblem, weil die ist nicht angestellt gewesen. Also wir als Freie müssen aber dann trotzdem sagen, Leute, auf solche Fragen antworte ich nicht. Das muss man dann machen. Ähm, Ich finde auch, das hätte sie dann an die Geschäftsführung schreiben müssen. Hallo, mir sind solche Fragen gestellt worden. Also ich finde einfach dass da auf beiden Seiten ziemlich was schiefgegangen ist. Ähm, Und ich bedauere das, weil ich habe mir dann, ähm, als das Thema aufkam, die Sachen von Funk angeguckt, äh, die sie gemacht hat, wo sie ja auch weiterarbeitet. Das muss man schon sagen. Herr Bellut ähm, lässt Kritik etwas mehr an sich abperlen äh, insgesamt. Das finde ich auch. Ähm, Und äh, ich finde auch gut, dass sie da weiterarbeitet. Und man muss jetzt einfach mal gucken, was in ein paar Jahren ist. Also im Rundfunkrat, um das aber auch ganz deutlich zu sagen, das war ja auch im öffentlichen Teil, wenn ich mich recht erinnere, bin ich jetzt gar nicht sicher, weil es ja eine Personalie ist. Doch, das war im öffentlichen Teil, weil es so durch die Medien geisterte. gab es eine Mehrheit gegen Frau El-Hassan. Also da haben sich Politiker, Landtagspolitiker, aber auch natürlich die ähm, Kolleginnen aus der jüdischen Gemeinde, da haben sich viele geäußert, die schon das für antisemitisch hielten. Ich gehöre da nicht zu und ein paar andere auch nicht. Aber ich würde sagen, wenn man hätte abstimmen dürfen über die Personalie, hätte sie den Rundfunk nicht überstanden.
0: Stichwort Umweltsau.
1: Ah, die Umweltsau, ja. Da war ich auch entsetzt. Es war ja nicht Herr Buro, der das gestoppt hat, sondern Herr Rausch. Herr Rausch ist jemand, der eins live lange gemacht hat und eigentlich, wie ich denke, irgendwie da ein bisschen lockerer drauf gewesen ist. War ja nicht, er hat es gleich rausgenommen. wo hat das dann bestätigt. Und auch da war es im Rundfunk gerade so, das war eine der wirklich heißen Diskussionen. Ich habe nicht begriffen, warum sich Leute da angegriffen fühlen. Also ich sag mal ein Beispiel, eine Kollegin hat gesagt, ich kämpfe seit Jahren, äh, Jahrzehnten für Umweltschutz und jetzt werde ich da so angegangen. Und dann habe ich gesagt, stimmt doch gar nicht, du bist doch gar nicht gemeint. Wo ist jetzt das Problem? Also es ist die Altersgruppe gewesen, die im Rundfunkrat die Mehrheit hat. Und es fühlten sich Leute angegriffen durch das Lied. Ich fand es total cool und amüsant, war aber auch da in der Minderheit. Und es war aber auch nicht zu diskutieren, Ja, es war einfach nicht zu diskutieren, dass das doch nur die Leute angreift, die sich so verhalten und nicht jeden, der alt ist. Also, das war eine komische Diskussion. Wobei ich sagen muss, dass die Seniorenvertreterin da noch relativ locker war. Also, die hat dann auch gesagt, sie hat viele, die hat 2000 Mails gekriegt äh, als Reaktion auf diese Umweltsau. Da seien aber auch viele Verständnisvolle bei gewesen. Also, da siehst du du auch das Spektrum. Ähm, Wer dann sich zu Wort meldet, das war echt eine völlig absurde Diskussion, finde ich. Ich würde es ähm, immer wieder spielen wollen, aber ich bin nicht Programm.
0: Ruth Lemmer vom Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks. Sie vertritt die Deutsche Journalistenunion Verdi noch bis Ende des Jahres im Rundfunkrat des WDR. Die Redaktion von M. Menschen machen Medien gibt es nicht nur als Podcast und online es gibt sie auch als Zeitschrift M, das medienpolitische Verdi-Magazin. Streitbar, analytisch und gedruckt. Das Jahresabo fürs neue Jahr gibt für nur 36 Euro Infos dazu auf unserer Webseite. Im Namen der gesamten Redaktion eine schöne Adventszeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de